0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse
1: Richard. Nous sommes convaincus
2: que Maddie McCann est morte et que notre suspect l'a tué. Nous n'avons pas retrouvé le corps, mais nous avons assez d'indices pour affirmer que le suspect a bien tué Maddie
1: McCann.
2: Bonjour. Le 3 mai 2022... Cela fera exactement 15 ans que la petite Madeleine McCann disparaissait à la veille de son quatrième anniversaire dans le décor d'une station balnéaire du sud du Portugal. 15 ans c'est le temps qu'il aura fallu euh, attendre pour qu'un homme soit officiellement suspecté de cet enlèvement, suivi sans doute de la mort de la petite fille. Pour la justice portugaise, le suspect numéro 1 se nomme Christian Bruckner, 44 ans, de nationalité allemande, actuellement écroué à la prison d'Oldenburg. L'émergence de Bruckner dans le dossier Madim McCann n'est pas à proprement parler une surprise. Cela fait pas moins de neuf ans qu'il figure dans les tablettes des polices anglaises et allemandes. Le filet n'aura cessé de se resserrer sur cet homme au profil criminel inquiétant. Un multirécidiviste violent, condamné pour viol, soupçonné d'agression sexuelle sur des enfants, suspecté également de se trouver derrière d'autres disparitions dont celles d'une petite fille en Allemagne. Il a toujours nié toute implication dans ces affaires. Pourquoi alors la justice se met-elle à accélérer Arrive-t-on à l'épilogue d'une trop longue enquête Question posée à nos invités et témoins de cette histoire.
1: 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Maddie McCann et un suspect désormais officiel, l'Allemand Christian Bruckner. 15 ans après l'enlèvement qui a ému le monde entier. Cet homme de 44 ans est présenté comme le ravisseur et meurtrier présumé de la petite fille. Jeudi 21 avril 2022, le procureur de Portimao, cité balnéaire du sud du Portugal, fait savoir qu'un ressortissant allemand actuellement écroué dans son pays, Christian Bruckner est placé sous le statut d'Arguido, dans le dossier Madeleine McCann, l'équivalent de suspect numéro 1. Bruckner serait l'individu qui, dans la soirée du 3 mai 2007, a enlevé Maddy dans l'appartement 5A de la résidence hôtelière Ocean Club à Praia Luz, station touristique de l'Algarve. Le ravisseur avait ce soir-là fait preuve de calme et d'audace pour enlever la petite fille de 3 ans. Elle dormait dans la même chambre que les jumeaux Sean et Amélie. Ce n'était pas la première fois que la résidence de l'Ocean Club était visité de petits vols, de menus cambriolages, mais cette fois c'était spécifiquement une enfant qui était visée. Impossible alors de savoir pourquoi. Les parents de Maddy, le couple Jerry et Kate McCann, des Britanniques qui habitent Rotley dans le Leicestershire, ne sont pas particulièrement riches aucune demande de rançon ne sera d'ailleurs jamais formulée. Les recherches entreprises dans les secteurs de Praia et aux alentours, notamment une campagne de fouilles dans des fermes isolées et l'inspection d'une étendue d'eau, tout cela ne donnera aucun résultat. Avant que le nom de Christian Bruckner ne soit prononcé, la police judiciaire de Portimao a mené une enquête dans le désordre. Les suspects se sont succédés, 12 jours après l'enlèvement, un agent immobilier britannique, Robert Murat, 34 ans, est le premier à être placé sous le fameux statut d'Arguido par la justice. Trois témoins l'ont aperçu près de l'appartement 5A loué par la famille McCann, le suspect, est rapidement mis hors de cause. Quatre mois après le rapt, 6 septembre 2007, les propres parents sont eux aussi placés sous le statut de suspect. Jerry et Kate McCann sont même menacés d'être incarcérés. Le chef d'enquête du moment, l'inspecteur Amaral, qui sera par la suite discrédité, croit dur comme fer à la thèse d'un accident. Les parents auraient eu peur d'être accusés de négligence, ils auraient fait disparaître le corps, ils seront exonérés de toute responsabilité trois mois plus tard. Pendant tout ce temps, l'enquête a vécu au rythme des rumeurs, des supputations, beaucoup de temps perdu, les identifications de la faune de délinquants rodant à Praia d'Alouse, notamment ceux qui s'adonnent au trafic de stupéfiants sont incomplètes et des profils ont été négligés. Il va falloir attendre 6 ans, 6 ans, 2013, pour que le nom de Christian Bruckner, citoyen allemand, apparaisse dans le viseur des enquêteurs britanniques et non portugais. La Metropolitan Police de Londres, qui a repris tout le dossier Madi dans une opération baptisée Grange, a identifié 41 personnes présentées comme des témoins dignes d'intérêt. On y trouve un bon nombre de ressortissants étrangers ayant des casiers judiciaires chargés et étant au Portugal au moment des faits Christian Bruckner, alors âgé de 37 ans Fait partie de cette liste Il a un lourd passé criminel Notamment soupçonné d'agression sexuelle À l'époque du RAPT, Il résidait dans la région de Praia da Luz Il venait d'être condamné pour un vol de gazole Sur un parking de poids lourd Et était sorti de prison depuis 5 mois On le connaît aussi comme un cambrioleur Un montant en l'air dans les appartements Et un dealer de shit Le nom est transmis au Portugal Et en Allemagne mais la piste Bruckner, bizarrement, s'arrête là. Et on va voir comment cette piste va ressurgir et surtout quels éléments concrets vont permettre de raccrocher Bruckner au dossier Madi. On va parler de tout ça dans les chapitres euh, suivants de cette heure du crime. On restons pour l'instant au, au début de cette affaire et on commence avec vous notre premier invité, Léo Brouwer-Potier. Bonjour Léo Brouwer-Potier.
3: Jean-Alphonse, bonjour tout le monde.
2: Bonjour euh, Léo Breuer-Potir, on, on entend bien que vous êtes en Allemagne et vous êtes d'ailleurs le correspondant RTL à, à Berlin. Cela fait 15 ans, je le disais que Madi a disparu, 15 ans, euh, et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui la justice se précipite. C'est en tout cas ce qu'on dit en Allemagne, et vous allez nous le préciser, euh, si la justice se précipite, c'est qu'il risquait d'avoir euh, prescription dans ce dossier, c'est ça
3: c'est en tout cas euh, ce qu'affirme son avocat, Maître Fluscher, ici mmh. en Allemagne. Euh, alors il précise d'ailleurs cet avocat assez star, puisqu'il a défendu euh, des criminels assez importants et assez connus ici en Allemagne. Il précise qu'il n'a pas tous les éléments en main, mais il se doute qu'à l'approche de la date du 3 mai 2022... Parce que ça fera à partir du 3 mai 15 ans, jour pour jour, que la prescription ne tombe au Portugal, puisque le crime de meurtre se, euh, se prescrit au bout de 15 années. Et donc par conséquent, c'est pour ça que selon lui, que les autorités portugaises ont décidé mmh. de passer Christiane Bruckner comme principal suspect et suspecté en tant que tel dans l'affaire Madimacan au Portugal. Ça ne veut pas forcément dire donc, si on suit cet avocat, qu'il y a des éléments nouveaux, des éléments mmh. concrets, des éléments déterminants qui viseraient à renforcer la, la présomption de culpabilité entre guillemets sur Bruckner, même si effectivement le personnage ouais. euh, colporte derrière lui une longue histoire de récidive mmh. et beaucoup d'interrogations sur son séjour au Portugal. Et on
2: va y venir évidemment à cette longue histoire de, de Bruckner et puis aussi au Portugal où on va faire tout de suite un tour avec notre deuxième invité, c'est Lévi Fernandez. Bonjour Lévi Fernandez oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste francophone basé à Lisbonne. Vous avez suivi l'affaire Madib McCann pour de nombreux médias, dont l'agence France Presse. Lévi Fernandez, avec ce statut d'arguido, je le disais, de suspect numéro un, comme on dit au Portugal, on va pouvoir l'interroger et il fallait faire vite, c'est ça Vous confirmez Lévi Fernandez
1: oui, exactement. Alors, euh, évidemment, on n'a pas d'éléments, on n'a pas accès directement. Euh, les enquêteurs ne parlent pas sur l'affaire et sur euh, euh, leur travail. Donc, à chaque fois, bon, on c'est les juristes qui expliquent, effectivement, euh, selon le crime dont on parle, mmh. il y avait un risque de prescription dans ce dossier. Par exemple, s'il s'agissait, si on partait d'un crime d'agression sexuelle, la prescription au Portugal est de 10 ans, mmh. mais le dossier, le dossier aurait pu être ouvert jusqu'aux 23 ans de la victime présumée. Si on parle de meurtre, effectivement, la prescription eh bien, est de 15 ans. Eh oui. Et dans ce cas-là, il, quelque... il fallait effectivement quelque chose qui permette de suspendre, ou en tout cas d'arrêter ce délai, tout
2: à fait. et de gagner un peu de temps. D'interrompre la prescription, mais ça c'est un classique, effectivement, donc on s'est un petit peu dépêché, euh, même si on peut se poser des questions sur le, sur le temps qu'on a mis à identifier Bruckner, mais ça c'est une autre histoire, on va y venir. Euh, encore un, un petit mot, Lévy Fernandez, avec ce statut d'arguido, donc de, euh, de, de suspect numéro un, euh, ben, le Portugal peut interroger aujourd'hui Bruckner
1: oui, exactement. Parce qu'il semble, en fait, qu'il n'ait jamais été entendu par les par les autorités portugaises. Et là, évidemment, avec ce statut-là, mmh. il pourra être... Alors, soit une équipe peut se déplacer en Allemagne, soit ils mmh. peuvent, il peut y avoir une coopération judiciaire avec les, les enquêteurs allemands. Mais en tout cas, voilà, ils pourront effectivement l'entendre, l'interroger.
2: Un, un mot sur les, les conditions dans lesquelles la petite Madi avait disparu. Vous connaissez très bien cette affaire et vous êtes basé au Portugal. Euh, C'était euh, un rapt qui était... Facile ou bien c'était quelque chose Qui avait été bien étudié
1: euh, J'ai pas compris votre question si Est-ce est que le
2: rap Vous avez le sentiment que c'était une affaire Qui était très préméditée Ou bien est-ce que c'était un rap de circonstance C'est-à-dire un cambrioleur qui rentre dans la chambre Et qui finalement voit qu'il y a une enfant endormie Et la saisit
1: Très franchement, tout cela n'a jamais été vraiment déterminé. Donc, on a, c'est vraiment une, une une affaire complexe. C'est très très difficile de. Mm. Euh, c'est, c'est, elle est sans précédent cette affaire. Vraiment, c'est très compliqué fait. de pouvoir se prononcer comme ça concrètement. Donc en tout cas, ça
2: n'a pas été tranché par, la, par, la, par les autorités portugaises et par les enquêteurs euh, portugais. Léo Broer-Potier, correspondant à RTL à Berlin, je reviens vers vous. Je parlais de l'opération Grange en Angleterre qui a, qui a permis finalement d'extraire le nom de, de Bruckner, mais après, ça c'était en 2013. En 2013, on connaissait déjà l'identité de Bruckner, mais ensuite, il ben n'y a plus
3: rien qui se passe. Oui, c'est ça. Scotland Yard passe au crible une liste de potentiels suspects qui ont séjourné au Portugal au moment de la disparition de Maddy McCann. Et effectivement, déjà à cette époque, Christian Bruckner fait partie de cette liste. Pourquoi exactement les collègues de Scotland Yard n'en ont pas parlé aux collègues de la BKA, la Bundeskriminalamt, donc la police allemande C'est un mystère. Il faut peut-être dire que... Dans cette vaste affaire qui mêle plusieurs procédures, il y a actuellement une procédure au Portugal, il y a une procédure mmh. en Grande-Bretagne, il y a aussi une procédure également euh, en Allemagne, les communications sont difficiles. Je vous donne un exemple par exemple, quand on a appris euh, que Christian Bruckner était maintenant considéré comme suspect principal dans l'affaire McCann au Portugal... Ce n'est pas le parquet de Braunschweig qui était à l'origine des premières révélations et de la première mise en accusation de Bruckner en Allemagne ouais. qui a été mise au courant, mais un autre parce que la justice en Allemagne est une compétence régionale mmh. et qu'il y a une espèce de millefeuille de, de multitude d'avocats généraux, de procureurs mmh. qui vont euh, éventuellement recevoir des, des informations et pas forcément les partager. C'est peut-être ici un problème de communication entre les différentes autorités judiciaires et peut-être la multiplicité aussi des, des procédures en cours entre les différents pays. Il y en a trois, je le rappelle, qui ont fait que l'information n'est peut-être pas arrivée à temps en 2013 pour s'intéresser plutôt à Christian Bruckner.
2: Oui, on voit c'est assez compliqué et c'est souvent le cas dans ces dossiers. Bonjour Annie Gourg.
0: Bonjour, mais, bonjour euh, euh, tout le monde euh, et, et merci euh, d'avoir
2: pensé à l'association La Mouette par mais, rapport à Marion. Mais c'est tout, euh, tout à fait évident qu'on pense à vous, présidente de l'association La Mouette, défense et protection de l'enfant et apport au soutien aux familles de victimes. Voilà, je lis, je lis la fiche qui est consacrée à cette association. Vous êtes basée à Agen et vous vous mobilisez pour la disparition de Marion Wagon aujourd'hui depuis euh, 25 ans. Annie Gourgue, juste un petit mot puis on reviendra un peu plus tard avec vous plus longuement dans cette heure du crime. Mais on s'aperçoit bien que les, les premières heures dans une disparition, elles comptent beaucoup. Et dès lors qu'un suspect est, est identifié, on n'a pas le droit, comme ça a été le cas pour Christian Bruckner, de le laisser comme ça partir et de ne pas savoir où il se trouve finalement.
0: Ah, tout à fait ce qu'il y a d'important quand même c'est que dans notre pays fort heureusement il n'y a plus cette prescription cette euh, cette, cette épée mmh. la avocat tout le temps on disait on va fermer on va fermer le dossier et c'est vrai que pour la petite Marion quand même on a traîné pendant deux jours en pensant que c'était une fugue
2: Bien sûr, et en tout cas, ce que vous faites bien de le, de le préciser, on va y revenir, c'est qu'effectivement la prescription enfin elle est levée euh, sur ces crimes et, et c'est plutôt une bonne chose, mais ce n'était pas, ce n'est pas le cas au Portugal pour le cas Madi Le nom du routard allemand va rester inscrit dans les listings de la police, il va toutefois attendre, euh, falloir attendre sept années supplémentaires pour qu'on le relie formellement à l'enlèvement de Praia da 4 juin 2020, 13 ans après le rapt de Madi McCann, le procureur de Basse-Saxe, Hans Christian Wolters, surprend le monde entier en affirmant que la petite anglaise a été enlevée et sans doute tuée. La justice allemande est parvenue à cette conclusion au terme d'une enquête des plus discrètes qui a duré des mois. La police criminelle de Basse-Saxe a échangé de nombreuses informations avec la métropolitaine Police de Londres et la PJ de Portimao, Portugal. Toutes ces recherches se sont resserrées autour du dénommé Christian Bruckner, appelé Christian B par le procureur. À ce moment-là, ce dernier purge une peine de 7 ans dans un pénitencier allemand pour un viol commis au Portugal deux ans avant l'affaire McCann, la victime sauvagement attaquée, était une touriste américaine de 72 ans en vacances en Algarve. Bruckner n'a été dénoncé que dix ans après les faits par deux de ses connaissances ayant retrouvé un caméscope lui appartenant sur des images. On voit la victime attachée à une espèce de poteau de torture. Bruckner est loin d'un être à son premier forfait. La justice allemande fait état de 17 condamnations pour des vols et des violences. Premier cambriolage à l'âge de 15 ans, deux ans plus tard, 94. Agression sexuelle sur une petite fille de 6 ans à Würzburg. Ainsi que des attouchements et faits d'exhibition sur d'autres enfants. Le passé criminel de Christian Bruckner pèse lourd, mais ce sont surtout ses séjours au Portugal qui importent. Il a visité pour la première fois ce pays à la fin des années 90. Il a atterri par hasard dans la région de l'Algarve, avec sa petite amie du moment, un couple désargenté qui fréquente les campings proches des plages. Bruckner est dans le secteur lorsque, le 21 juin 1996, un petit Allemand de 6 ans, René Assis, est porté disparu sur la plage de Aliezour, la police va retrouver ses habits, mais pas de traces du corps. Christian Bruckner n'a jamais été inquiété dans cette affaire. Concernant le dossier Madi-Makan, il est établi que Bruckner était bien au Portugal au mois de mai 2007 et se trouvait même dans la station balnéaire de Praia Luz. Ainsi, une heure avant le rapte, son téléphone a borné près du complexe hôtelier de l'Ocean Club. Ce soir-là, entre 19h32 et 20h02, le suspect a reçu un long appel téléphonique. Le numéro du mystérieux correspondant n'a jamais pu être identifié. Il s'agissait d'un téléphone jetable avec un forfait prépayé. Ce coup de fil ne va cesser d'intriguer la commissaire Elena Montero, qui a repris tout le dossier à la tête de la PJ portugaise. S'agissait-il d'une discussion au sujet d'un possible enlèvement ou bien d'une commande quelconque de cambriolage ou de cannabis Deux activités familières de Bruckner. La police va apprendre qu'au Portugal, le suspect disposait de deux véhicules, un camping-car Volkswagen, revendu à un compatri compatriote propriétaire d'une casse auto. Ainsi qu'une jaguar de couleur prune. Le lendemain du rapt, Christian Bruckner a fait réenregistrer l'image l'immatriculation de la jaguar sous le nom d'un certain Alexandre Bischoff, demeurant à Augsbourg, en Allemagne. Cette voiture était-elle devenue à ce point gênante et on peut se poser la question, et bien d'autres, au sujet du parcours très sombre de Christian Bruckner. Euh, Léo brouwer potier euh, vous êtes notre correspondant à RTL à Berlin. Euh, on suit ce parcours de Bruckner. Sait-on pourquoi les éléments recueillis contre lui l'ont été finalement si tardivement
3: On en avait déjà un petit peu commencé à répondre à cette question au début d'émission. Problème peut-être de transmission d'informations, problème de suivi aussi du personnage qui a quand même parcouru l'Europe avec un parcours assez décousu, on va en parler hein, de mmh. différentes affaires judiciaires qui l'occupent. Euh, là aussi c'est peut-être encore une question qu'il faudrait poser aux, aux, aux autorités allemandes pour savoir pourquoi effectivement cet homme dont le parcours décousu aurait pu peut-être interpeller un petit peu plus tôt les enquêteurs euh, pourquoi effectivement l'information n'a pas été transmise plus tôt.
2: Dans tous les cas de figure euh, Léo le procureur de Basse-Saxe, lui il est formel sur le sort funeste qui est réservé à la petite fille il n'y a, a pas de doute selon lui. Hein.
3: C'est effectivement ce qu'on avait entendu il y a deux ans. Où le procureur de bassaxe Bas M. Wolters, avait pris la parole dans la presse, qui avait été largement relayée d'ailleurs, autrement, hein, chez nos amis britanniques, en disant d'avoir absolument aucun doute que Christian Bruckner ait pu enlever et assassiner la petite Maddy McCann. Mmh. Et ce procureur même avait euh, avancé euh, le fait qu'il y avait des preuves, euh, en tout cas des éléments probants. Le, le souci c'est que ces preuves on les attend toujours, on en est toujours réduit à commenter euh, des rumeurs, des présomptions des faisceaux d'indices mmh. dans la presse allemande en particulier via le journal Bild euh, mais pour le moment ces fameuses preuves euh, qui nous manquent, qui a passé ce fameux coup de, fi de, coup de fil de 30, euh, de 30 minutes avec christian Bruckner, il y a eu un appel euh, à la télévision allemande qui avait été passée il y a deux ans un appel à témoins, mais qui pour le mmh. moment n'a absolument abouti sur rien, on a euh, actuellement côté allemand, je le crains, beaucoup de déclarations, peut-être dans l'espoir de faire venir des témoins dans cette affaire, hein, d'avoir des ouais. éléments nouveaux, mais pour le moment, peu d'éléments probants, nouveaux pour pouvoir euh, faire avancer en Allemagne, j'entends en Allemagne, hein, puisque c'est le cas au Portugal, mais en tout cas faire passer Christian Bruckner formellement sous le statut de suspect en Allemagne.
2: Alors euh, oui, effectivement, le faire passer sous le statut de suspect en Allemagne, ça va peut-être arriver, C'est pas le cas aujourd'hui. Euh, c'est le cas au Portugal, où on retrouve Lévi Fernandez, journaliste qui est, qui est basé à Lisbonne. Euh, Lévi Fernandez, on, on vient de le dire, l'élément clé, c'est le bornage du téléphone de Christian Bruckner. C'est ça qui, finalement, le confond et le rapproche de, de ce fameux complexe touristique, l'Ocean Club.
1: Oui effectivement hein, d'après les éléments qui sont ressortis euh, de l'enquête. Alors quand on parle avec la, la première équipe d'enquêteurs hein, qui a enquêté tout de suite après la disparition, ils euh, reconnaissent qu'effectivement christian Bruckner était aussi faisait partie des personnes qu'il devaient interroger qui étaient dans la liste euh, de ceux qu'il voulaient entendre mais qui n'ont pas eu l'occasion euh, de le faire mmh. et du coup bon bah, ils n'ont ont jamais pu l'interroger mais ils l'avaient déjà identifié en, 2000, en, en lors de la disparition en 2007. Et,
2: mais, mais ils n'ont pas, pas eu ce réflexe, si je puis dire, de pouvoir aller le chercher. C'est important ce que vous nous dites, là, Lévi Fernandez.
1: Alors à l'époque, visiblement, il était, il était encore au Portugal. Et effectivement, euh, alors ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils avaient vraiment tellement de témoins à, à entendre et à auditionner que, euh, voilà, il avait, ils pas pu. Il n'était pas plus suspect, c'était pas le suspect numéro un, on va dire, que, que d'autres pistes qu'il suivait Et donc, voilà, c'est ouais, ça a été euh, euh, retardé.
2: Et donc il est passé un petit peu sous, sous les radars Christian Bruckner. Et effectivement, on va le retrouver bien plus tard. On a sans doute perdu beaucoup de temps à ce moment-là, mais c'est comme ça. C'est aussi comme ça que, que peuvent se dérouler. Des les enquêtes. Euh, Lévi Fernandez, vous qui connaissez bien cette affaire, euh, un petit mot, euh, lorsque Madi disparaît, on, on va avoir plein de pistes, on, on va l'apercevoir partout, il va y avoir des recherches énormes dans cette région de l'Algarve
1: oui, en Algarve et pas seulement aussi dans les pays voisins, en Espagne au Maroc, alors à chaque fois ces pistes ne, ne donnent rien hein, mais je me souviens, voilà, il y avait des, des images de, de, de caméras de, 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 de surveillance euh, ou d'autres qui, qui, qui sont parvenus aux enquêteurs et ils ont essayé, euh, je pense, de, en tout cas de creuser le plus de pistes possibles et à chaque fois eh bien, ça, ces pistes-là n'ont enfin, rien donné
2: et Christian Bruckner qui échappe un peu comme un poisson aux enquêteurs on ne sait pas où il est, euh, Léo Breuer-Potier un petit mot sur sa
3: trajectoire à ce, à ce Bruckner, parce que euh, ça, c'est plutôt étonnant quand même. C'est quelqu'un, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, qui a un parcours totalement décousu. On parle de lui au Portugal où il vivotait de trafic de drogue. Euh, on le retrouve aussi dans des vols de carburant. Mais les affaires les plus sérieuses euh, sont peut-être les crimes sexuels. Bruckner est actuellement incarcéré en Allemagne. Il purge sept années de prison pour le viol euh, d'une touriste américaine euh, septuagénaire. Et il est également euh, cité dans une autre procédure actuellement en cours sur le viol d'une serveuse au Portugal dans les mmh. années 2000. Puis maintenant, son nom revient également euh, dans la procédure McCann depuis maintenant euh, effectivement deux ans en Allemagne, plus tôt d'ailleurs euh, en Grande-Bretagne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet homme... Euh, a un parcours judiciaire émaillé dans toute sa diversité, que ce soit du vol de carburant au crime sexuel, multirécidiviste, sans conteste, à partir du moment où il sera condamné plusieurs fois, particulièrement dans des crimes sexuels. Mais ça, c'est la suite de la procédure qui va nous le dire.
2: Annie Gourgue, présidente de l'association La Mouette, vous venez en apport au soutien aux familles de victimes de, de disparus, notamment dans le cas de la petite Marion Wagon. Pas facile quand il y a plusieurs frontières comme ça hein, qui se présentent pour aller chercher les, les uns et les autres
0: ah c'est certain, c'est pas facile, mais enfin quand même chez nous, dans le et garonne ça s'est passé en France dans le loti garonne je veux dire.
2: La, la petite wagon, hein, vous parlez bien sûr. Je
0: parle de la petite Marion Wagon par rapport à, à la petite là c'est différent, ça s'est passé au Portugal, mais enfin, des années après, mmh. on sait qu'il y a un agresseur euh, potentiel.
2: Oui, bien sûr. Et donc ça, ça effectivement, c'est une traque qui est, qui est compliquée lorsqu'il faut passer, encore une fois, en enjamber comme cela euh, les frontières. Dans les semaines qui suivent l'enlèvement de l'Ocean Club, l'Allemand s'efface donc du paysage portugais. Il retrouve son pays où il va être cité dans la disparition d'une Allemande de 5 ans qui ressemble à s'y méprendre à la petite Anglaise. Rentrez. En Allemagne, en 2007, après l'enlèvement de Madim McCann, Christian Bruckner va rapidement se faire remarquer. Entre 2012 et 2014, alors qu'il tient dans la petite ville de Brochweg un kiosque dans lequel il vend des boissons et des confiseries, il est dénoncé par la direction de l'école toute proche car il s'intéresserait un peu trop aux enfants. Deux ans plus tard, 2016, il est à nouveau condamné pour l'agression sexuelle sur un mineur, fiché comme délinquant sexuel. La police va ainsi s'intéresser à lui dans le cadre de l'enlèvement en 2015 de la petite Inga Geric. Cinq ans, cette fillette blonde ressemble beaucoup à Maddy. Comme la petite anglaise, elle a disparu au début d'un mois de mai. Inga Geric était avec ses parents à Wilmershow, dans la propriété d'un couple d'amis. Elle s'est évaporée alors qu'elle jouait dans le jardin, enlevée sans doute par un homme qui circulait sur la route toute proche. Comme Maddy, elle n'a jamais été retrouvée. Christian Bruckner est encore attrapé dans deux affaires. Le cas de l'irlandaise Hazel Behan tout d'abord. La jeune femme avait 20 ans en 2004, trois ans donc avant la disparition de Madi, quand elle a été attaquée dans son appartement de Praia d'Alouz. Hazel Behan, qui travaillait comme saisonnière, avait été violée par un inconnu entré par une fenêtre de sa résidence. Elle est formelle. Son enquêteur, son agresseur, ressemble point par point à Bruckner. Deuxième affaire. « Le viol d'une petite fille de 10 ans à Praia Dalouse, un mois avant le rap de Madi. L'agresseur n'a jamais été retrouvé. S'agissait-il de Bruckner Le parquet de Brunswick dit enquêter sur ces affaires. Nous travaillons sur ces cas pour boucler ce chantier. Ensuite, nous nous pencherons exclusivement sur Madi, précise le procureur. » L'an passé, la police allemande avait visité un entrepôt désaffecté fréquenté par le suspect. Il avait été notamment saisi des maillots de bain d'enfants ainsi qu'une clé USB contenant des images pédopornographiques, mais pas de photos de Madi. Alors on retrouve effectivement ce parcours compliqué euh, du, du suspect de Christian Bruckner, euh, Léo Broerpotier, Potier notre correspondant RTL à, à Berlin. Un mot tout d'abord sur cette affaire que j'ai citée, l'affaire Inga Gericke, qui ressemble comme deux gouttes d'eau euh, finalement à l'affaire Madi, Et
3: c'est une affaire qui est très connue en Allemagne. Inga Gericke, c'est un petit peu, alors je vais pas dire la Madi allemande, puisque les conditions ne sont pas forcément les mêmes, c'est pas, quelque chose qui s'est passé en Allemagne, il n'y a pas forcément de portée internationale, mais euh, la petite Inga Gericke, était en, en voyage familial, et entre un parcours, entre le lieu où ils étaient justement dans les champs en train de faire un barbecue et le trajet vers la maison, la petite disparaît. L'interrogation principale... Dans ces 100 mètres qui séparaient le lieu de le lieu de villégiature de la famille et le lieu mmh. où il résidait, qu'est-ce qui a pu se passer Et si le nom de, de Christiane Bruckner est venu dans cette affaire, c'est parce qu'il était dans le coin à ce moment-là. Toutefois, mmh. selon les investigations de la police, euh, il n'y a pas eu de bornage téléphonique du cellulaire de Christian Bruckner dans la zone. Mm -hmm. Ce qui, pour Jens Uwe Guerikes, euh, donc le père de la petite Inga, n'est pas suffisant à son goût pour pouvoir totalement exclure euh, Bruckner d'une potentielle euh, explication pour euh, expliquer pourquoi sa fille a disparu. Oui,
2: euh, on voit, c'est toujours le manque de preuves
3: et le manque d'indices, et surtout
2: dans, dans ce genre euh, de sujet. Annie Gourg, vous, vous, vous confirmez, vous êtes présidente de l'association la Mouette, et, et vous venez vous apporter votre soutien. Au fait de victimes, vous, vous, vous le dites vous aussi, c'est très compliqué de, vraiment d'établir des preuves et des indices dès lors qu'il y a euh, enlèvement, disparition d'une enfant.
0: Quand on n'a pas vu, c'est très difficile. C'est important pour nous justement qu'il y ait maintenant ce dispositif européen, alerte enlèvement, oui. et qui bah... n'existait pas du temps de la disparition de la petite médie et, et bien évidemment de la disparition de Marion et des autres enfants.
2: Et aujourd'hui c'est plus facile, vous nous dites
0: ben Aujourd'hui au moins on peut à l'échelon européen, euh, pour, pour la petite médie d'ailleurs ça avait commencé, on peut informer les pays euh, qu'une qu enfant a disparu, envoyer la photo et un seul numéro est là qui est le 116 000 pour donner les informations et pour aider les familles.
2: Le 116 000, hein, c'est un numéro qu'il faut.
0: Oui, c'est un numéro vert européen que nous avons obtenu, ben, ça fera maintenant une vingtaine d'années euh, euh, en travaillant avec tous les pays d'Europe puisque nous avons fondé une fédération européenne qui s'appelle Missing Children Europe.
2: « Missing Children Europe » et le numéro, on le répète, c'est le 116 000, parce que c'est un numéro important lors qu'il y a disparition d'enfants sur le, le périmètre européen. Visé par les soupçons, le délinquant sexuel dément tous les faits qui lui sont reprochés. Il balaye les soupçons en gardant le silence, même si la prison, dit-il, est pour lui la pire des épreuves. Mi-avril 2022, avant même que le Portugal ne fasse savoir qu'il considérait Christian Bruckner comme le suspect numéro 1 dans l'enlèvement de Maddy, L'allemand a adressé une lettre au journal britannique Daily Mail depuis sa prison d'Oldenburg au nord de l'Allemagne. Il est écroué dans ce pénitencier après avoir été condamné à 7 ans de prison pour le viol de la touriste américaine au Portugal. Le suspect affirme dans ce courrier qu'il n'a jamais été interrogé sur l'affaire McCann par les enquêteurs, pas plus que sur toutes ces affaires où l'on aurait retrouvé sa trace, il soupçonne les autorités et le ministère de la justice allemand de communiquer aux médias des informations qui pourraient l'accabler. Il dénonce des conditions de détention déplorables et humiliantes. Dans un documentaire intitulé Madeleine McCann, le suspect numéro 1, qui devrait être diffusé le 3 mai 2022 par la chaîne américaine AMC, Christian Bruckner, interviewé, démentirait formellement avoir enlevé la petite anglaise. Il aurait fourni un emploi du temps détaillé, montrant qu'il ne pouvait pas se trouver près du complexe Ocean Club la nuit du Rapt. Il insisterait sur le fait qu'il est totalement innocent, il a eu... Près de deux ans pour s'expliquer, mais c'est constamment refusé à tout commentaire. C'est déconcertant, indique une source judiciaire en Allemagne, qui s'étonne que le suspect s'exprime dans le cadre d'un documentaire télé, plutôt que devant un juge. Et on retrouve au Portugal Lévi Fernandez, journaliste qui travaille à Lisbonne, vous connaissez parfaitement cette affaire. Léo, Lévi Fernandez, est-ce que l'enquête continue ou bien toutes les recherches aujourd'hui sont interrompues Il faut savoir qu'il y a eu un travail de fouille considérable au Portugal hein
1: alors, aujourd'hui, on a l'impression que ça fait quelques mois euh, qu'il n'y que a plus vraiment de, de fouilles ou, dans, ou de, de recherches actives sur le terrain, on va dire. Hein. Mmh. Il y en a eu effectivement il y a deux ans, lorsque le nom de, de Christian Bruckner a, a surgi. Il y a eu des fouilles dans des, dans des puits, dans des terrains où il avait habité, euh, dans des, des lieux par lesquels il était passé. Mais depuis, voilà, on a l'impression que cela n'a rien donné et qu'il n'y a pas eu grand-chose de plus. Il,
2: il, il habitait une ferme, hein, c'est bien ça, euh, les viviers. Le, le suspect.
1: Oui, alors il semblerait qu'il soit passé, qu'il est, qu qu soit passé par une ferme. Effectivement, il a vécu euh, vraiment dans plusieurs euh, plusieurs endroits, même dans une voiture. Voilà. Bon, il y a plein d'éléments dont il va encore falloir que, que les enquêteurs euh, portugais ne connaissent pas bien, mais qui vont, euh, qui, qui, il semblerait oui qu'il soit passé en tout mmh. cas. Euh, en plusieurs endroits.
2: Alors vous qui connaissez bien la, la police judiciaire portugaise et vous avez parlé tout à l'heure de la première équipe d'enquête et puis il y en a eu d'autres derrière on a le sentiment que cette PJ elle veut aujourd'hui vraiment boucler ce dossier parce que c'est un, un boulet qu'elle tire depuis trop d'années depuis 15 ans maintenant
1: Oui effectivement alors Bon, on sent quand même qu'il y a une certaine rivalité hein, entre les enquêteurs des différents pays, entre les enquêteurs portugais, allemands et, et britanniques. Euh, c'est vrai que la police portugaise a été beaucoup critiquée. Euh, pour, euh, on lui a reproché des erreurs hein, qui ont été commises, notamment au début de l'enquête. Et c'est vrai que on, on sent quand même qu'il y a une volonté euh, d'être de, 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 ceux qui conduisent cette enquête. D'ailleurs, quand on parle avec euh, certains enquêteurs, voilà, ils nous, ils nous rappellent bien que c'est une enquête portugaise à laquelle coopèrent d'autres autorités, d'autres enquêteurs étrangers. Mais je... ils tiennent absolument à ce qu'on rappelle que c'est une enquête portugaise.
2: Et, et c'est bien normal, évidemment, ça s'est passé au Portugal et, et l'enquête a démarré là-bas. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que sans doute la, la PJ portugaise et également la, la justice de Portimao, le procureur, ils veulent mettre un point d'honneur à ce que ce cas soit réglé chez eux, au Portugal
1: oui, bien sûr hein. après euh, toutes ces années, euh, toutes ces peut-être un petit peu euh, ces, ces, ces critiques hein, dont ils ont euh, qu'ils ont essuyé, évidemment, il y, a, il y a cette envie très forte de de pouvoir euh, eh bien montrer qu'ils sont compétents et qui et qui pourront résoudre cette affaire.
2: Mmh. Alors Léo Broyer Potier, vous êtes à Berlin en Allemagne, correspondant à RTL. Euh, il y a donc ce fameux Christian Bruckner, son avocat euh, à Bruckner, lui il dément vraiment toutes les accusations pour le moment.
3: Ouais, Friedrich Fulscher, de façon, à cette euh, réputation de prendre les cas euh, les plus difficiles. Euh, pour cet avocat euh, du nord de l'Allemagne, ça ne fait pas de doute. Et puis on se bat beaucoup euh, actuellement sur le, la Libye hein, de Christian Bruckner qui va beaucoup conditionner la suite des, de l'enquête euh, en Allemagne. Euh, encore une fois... Euh, les zones d'ombre sont énormes, euh, notamment ce fameux coup de fil de 30 minutes que Bruckner a passé mmh. à peu près au moment où a lieu la disparition de la petite McCann. L'appel à témoins ne donne toujours rien en Allemagne puisqu'il y avait dans une grande émission de télé, Session, qui s'appelle cette, cette émission mmh. à heure de grande écoute pour savoir si quelqu'un avait entendu quelque chose, mais depuis... Pratiquement 15 ans, cela semble pratiquement désespéré de lancer un tel appel à témoins. C'est peut-être justement grâce à ces zones d'ombre que l'avocat de Christian Bruckner, en tout cas, cherche à, à pointer les incohérences du dossier et à plaider euh, actuellement, euh, oui, la libération de son client. Alors libération qui n'est
2: pas véritablement à l'ordre du jour, en tout cas c'est une évidence côté allemand et sans doute même côté portugais. Euh, poursuivi en qualité de suspect par les autorités portugaises, Christian Bruckner n'a pas modifié lui sa ligne de conduite, il se dit étranger à tout ce qu'on lui reproche et en particulier à l'enlèvement de la petite anglaise. Christian Bruckner est devenu le suspect principal pour le procureur de Portimao, au sud du Portugal. Ce magistrat qui avait rouvert l'enquête m'a dit en 2013 devrait demander l'audition de l'allemand, étape préalable à une mise en accusation et peut-être la tenue d'un procès. Selon les accords européens, Bruckner pourrait être confié à la justice portugaise quelques mois. Le temps des interrogatoires reste à savoir quelle attitude aura le suspect allemand lors de ses auditions sur le dossier Maddie. 15 ans après l'enlèvement de leur fille, Jerry et Kate McCann espèrent que les choses vont bouger. Même si la possibilité est peut-être mince, nous n'avons pas abandonné l'espoir que Madeleine soit toujours en vie et que nous la retrouverons, ont écrit les parents sur le site internet dédié à leur petite fille. Et dans cette affaire qui dure maintenant depuis 15 ans, euh, on retrouve Lévi Fernandez, journaliste à Lisbonne, je, je le disais Lévi Fernandez, la justice portugaise attend beaucoup de, de cette mise, euh, non pas en accusation, mais de placement sous statut de suspect euh, de, 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 de cet Allemand, de, de Christian Bruckner, est-ce qu'il va être interrogé
1: alors euh, oui bien sûr hein, je pense qu'il euh, va alors peut-être pas dans l'immédiat euh, évidemment là ça leur permet de gagner du temps en tout cas de poursuivre l'enquête hein, en suspendant ce délai de, de prescription et, mais euh, voilà il a fallu faire vite pour effectivement se laisser euh, le temps de continuer à, à enquêter et, et je pense que c'est inévitable oui il sera bien sûr entendu par la par les enquêteurs portugais.
2: Alors rappelez-nous éventuellement la marche à suivre un petit peu juridique. Euh, comment ça se passe au Portugal C'est-à-dire qu'il y a ce, ce statut de, de suspect, ensuite il y a un interrogatoire, et ensuite il peut être mis en accusation, c'est ça
1: ça, alors là, dans un premier temps, déjà, pour euh, pour l'entendre, pour il il, ils ont plusieurs... Soit ils peuvent euh, se rendre en Allemagne. Il y a une équipe d'enquêteurs qui peut se rendre en Allemagne euh, et, 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 et s'ils se mettre d'accord avec les enquêteurs allemands hein, pour pouvoir l'interroger sur place. Soit ils peuvent également euh, euh, des commissions rogatoires hein, qui permettent aux mmh. enquêteurs allemands de poser les questions des enquêteurs portugais ou bien euh, tout ça. Bon, L'extradition paraît très peu probable, hein, vu... Euh, le, le nombre de, de cas qu'il a encore en Allemagne, hein, parce que Madi, ce n'est pas la seule affaire hein, Bien qui, hum. euh, qui, euh, par laquelle il est visé. Donc ça, ça semble très peu probable d'après les juristes euh, ici. Mais en tout cas, voilà d'une façon ou d'une autre, il sera certainement interrogé dans les prochains mois.
2: Oui, et puis, je, et, je, et puis je le disais, je le complète ce que vous dites, Lévi Fernandez, il y a aussi euh, le prêt possible, entre guillemets, euh, d'un suspect à, à un pays. Ça a été le cas pour l'affaire Jonathan Coulon en France, où effectivement le, le, le suspect, qui est allemand, euh, a été euh, confié à la justice française pendant quelques mois pour être interrogé. C'est aussi une possibilité euh, qui existe dans le droit européen. Léo brouwer potier correspondant RTL à Berlin. Est-ce que... Grande question, je ne sais pas si vous voulez y répondre, pas sûr. Est-ce que Bruckner Bruckner peut-il parler
3: Il faudrait déjà savoir si Christiane Bruckner a la mémoire exacte de ce qu'il s'est passé il y a 15 ans. Parce que que ce soit ses co-détenus, ou alors ce que l'on entend dans la presse, ou les enquêteurs, on ne sait pas si euh, cet homme, aujourd'hui âgé de 45 ans, euh, est en possession en possession de tous ses moyens Est-ce qu'il a la mémoire Est-ce qu'il n'est pas dans une logique de manipulation Est-ce qu'il a intérêt à parler Puisque l'ambiguïté actuellement dans laquelle euh, il est, que ce soit en termes de faits, euh, d'alibi ou même de preuves scientifiques, euh, lui bénéficie pour la suite de la procédure. Je ne suis pas persuadé que christian Bruckner, pour le moment, ait beaucoup à gagner en parlant, surtout qu'il est actuellement mmh. en prison, et qu'il euh, faut le sortir de sa détention hein, qui court euh, de pour cette année au total, pour pouvoir euh, l'entendre s'exprimer. Euh, ça me semble hautement improbable, en tout cas en vertu de tous ces éléments, que Christian Bruckner puisse se mettre à table, particulièrement dans, dans l'affaire Maddy McCann.
2: Oui, et puis il n'a pas beaucoup parlé dans les autres cas. On ne voit pas pourquoi d'un seul coup il se mettrait comme ça à, à faire des aveux circonstanciés euh, dans cette affaire. Euh, encore un mot, euh, Léo Brouwer-Potier. On parle beaucoup de, de cette affaire euh, en Allemagne
3: ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que le nom de Bruckner revient souvent, mais surtout en Allemagne, on a une tradition en particulier quand les personnes sont, euh, ne sont pas encore condamnées, sont encore au stade de la procédure, la présomption d'innocence est respectée quoi qu'il arrive, mais surtout, il n'y a pas de photos dans les médias, il n'y a pas de nom qui circule. Ici, Christian Bruckner, en Allemagne, on l'appelle Christian B, parce que mmh. théoriquement, on n'est pas censé ouais. publier le nom de la personne avant sa condamnation. Mais depuis maintenant deux ans, euh, ce visage est familier des Allemands, ce nom est familier des Allemands. Et euh, oui, euh, comme il s'agit de crimes d'enfants, comme euh, l'affaire trou en Belgique, c'est une affaire qui marque les Allemands. Euh, et là encore, le visage de Bruckner est un visage connu ici en Allemagne.
2: Mais Lévi Ferlandès, je vous pose exactement la, la même question. Vous êtes, vous, à Lisbonne. Est-ce qu'on parle beaucoup de cette affaire encore au Portugal qui a défrayé la chronique hein, C'était vraiment la une de tous les journaux à une époque.
1: Mmh. Alors actuellement, je dirais que vraiment, on en parle beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup moins. Hein. C'est vrai que pendant euh, les, les années qui ont suivi euh, et les premières années de l'enquête, oui, c'était vraiment euh, cette affaire a été très, très suivie par les médias. Aujourd'hui, euh, je, je, c'est vraiment, voilà, beaucoup moins. On attend tout ça. On attend de voir vraiment euh, des actions concrètes. J'ai l'impression, hein, l'opinion publique ici a vu tellement de rebondissements, qu'on attend vraiment de voir euh, quelque chose de ouais. concret.
2: De concret et savoir ce que vont donner ces, ces éventuelles auditions effectivement tout le monde est suspendu à ce que pourra dire euh, le, le suspect Christian Bruckner Annie Gourg, je termine cette émission avec vous présidente de l'association La Mouette euh, soutien aux familles de victimes et vous battez dans le dossier notamment Marion euh, Wagon euh, je citais les parents de, de la petite Madi ils disent on n'a pas abandonné toutes ces sports, qu'elle soit encore en vie. C'est ça qui est terrifiant aussi dans ce genre d'histoire de, 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 de disparition, c'est qu'on ne sait jamais ce qui s'est passé.
0: On ne sait jamais ce qui s'est passé, mais les parents gardent quand même l'espérance. Et de même pour nous. Nous avons toujours l'affiche de la petite Marion à l'association La Mouette. On espère un jour savoir où, quand, qui a enlevé cette petite fille. Et c'est cette espérance qui tient, qui tient les parents. Mais... Si vous voulez bien, avant de, avant de terminer, Jean-Alphonse euh, Richard, nous donner euh, la possibilité de rappeler que le 25 mai, tous les 25 mai, c'est une journée qui est consacrée justement à se souvenir de ces petits enfants qui ne sont plus là. C'est une journée où l'on dit que les disparitions, euh, c'est pas une, une fiction, que ça existe. Et les 25 mai, nous distribuons dans les rues euh, des petites fleurs, la petite fleur euh, mesotiste euh, forget nots, pour dire on n'oublie pas Mehdi, on n'oublie pas Marion, on n'oublie pas Charazade, Bien on n'oublie pas Tatiana, Antoine et tous les les autres aussi important, moi je vous remercie de, de nous donner l'occasion, eh de le rappeler c'est important de ne pas oublier en même temps pour les parents mm. c'est aussi une espérance et, et pas une compassion mais se disent, euh, grâce à vous on n'oublie pas. Et
2: eh bien on n'oublie pas évidemment la journée du 25 mai et, et qui sera aussi la journée de, de Madi parce qu'elle aussi a disparu, c'est la journée internationale des enfants disparus, c'est important, merci infiniment à Gourgue de nous avoir donné cette information et d'avoir participé à cette heure du crime, merci à Léo Breuer-Pottier et Lévi-Fernandez. Et puis, euh, si vous vous intéressez à cette affaire Madi, je vous invite à écouter Focus. C'est le podcast de la rédaction de RTL. Excellente rédaction. Focus qui est consacré à cette affaire. Podcast réalisé par Marion Calais et que vous retrouvez sur l'application RTL et toutes les plateformes de podcast. Merci enfin à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.